0: Esta conferencia quizá el asunto que nos, nos lleva no es tan bonito, es un asunto de, de denuncia. Eh, estamos hablando de esas estelas, esos aviones que pasan eh, por las ciudades y que bueno, pues todo el mundo piensa que es lo más normal. Vemos esas estelas largas eh, que en principio son vapor de aire o vapor de agua. No son así, en mi opinión no son así, quizá Fui uno de los pioneros en denunciar este tema y ha habido gente que ha tomado el relevo con muchísimo más talento, más, más dedicación. Eh, y entre ellos, pues tenemos eh, una web de referencia ahora mismo, quizá la mejor que hay hablando de este tema, con cierta especialización, que es Trinity a Tierra. Trinity a creo. Y aparte está tocando bueno, los otros temas, porque todos se tocan. ¿no? Entonces. Eh, no hace mucho que la persona que llevaba Trinity, que pensábamos que era una persona o, o, o un grupo de personas, porque realmente hay una información ahí que invita a todo el mundo que entre a verla Trinity a tierra en Google y ya sale y es eh, pues, un, apareció pues, una, una persona que es licenciada en Biología por la Universidad de Moscú y eh, que ha trabajado muchísimos años en empresas de primer orden como consultora de negocios, ejecutiva de ventas internacionales, habla cuatro idiomas entre ellos el ruso y eh, bueno, pues les presento a Sonaya Lacala.
1: Bueno, pues muchísimas gracias por estar aquí. Eh, yo no tengo mucha experiencia como conferenciante, así que mmm, ya de antemano pido disculpas por mis. en fin, los errores que pueda haber. El reto más grande para mí aquí es intentar encajar todo esto en la horita que me deja Miguel que ya sabéis que es el loco de cronómetro, y lo voy a intentar, porque hay vídeos, hay fotos, no se puede hablar del tema de los chemtrails sin mostrar imágenes gráficas, es una, es una tontería desde mi punto de vista, ¿no? Y he llamado a esta conferencia a chemtrails, un enigma sin, sin resolver, porque para mí, que llevo con el blog desde 2007... Y tratando este tema pues, de forma anónima desde el 2004, leyendo todo lo que me caía en las manos, que tenía desde mi punto de vista la mínima consistencia, y, y trabajando a, a todos los niveles para intentar resolver para mí este, este enigma, pues es hoy por hoy, a día de hoy, a día de hoy eh, exactamente, es el mayor enigma. ¿eh? Eh, y, y bueno. Puedo decir que hoy mismo, domingo, tengo dos: ese y esos globos naranjas que están ahí arriba, que llevo toda la tarde preguntando. No, bueno, evidentemente, después de todo lo que se ha contado y la cantidad de respuestas que nos han ofrecido los conferenciantes de estos días, muchos de los enigmas que más o menos tenemos pues, quedan esclarecidos. Pero este, de verdad, que es para mí un enigma muy importante. Eh, yo soy biofísica, como ha dicho Miguel, o mi formación, por decirlo así, es científica, aunque hoy por hoy me parece que todo eso está, digamos, a años de, de este momento. ¿no? Pero empecé realmente a encontrar más respuestas y abrí el campo de explicación y de, eh, de resolución de lo que para mí son los, los chemtres cuando me planteé la componente espiritual de este asunto y es que no podemos olvidar que somos nosotros los que estamos observando digamos que me pasé mucho tiempo pues, eh, intentando llegar pues, a comprender cuáles eran los componentes biofísicos, bioquímicos eh, qué era lo que había ahí por qué salía de una manera por qué salía de otra y, y al final llegas a la conclusión de que los kentres son un enigma porque nosotros somos los que estamos mirando no se puede entender a, esta, a este fenómeno ¿no? que son kempens, estelas persistentes que aparecen en los cielos sin recordar que nosotros estamos fumigando en la Tierra desde hace decenas de años es decir que lo que es arriba es abajo lo que nos pasa, nos viene pasando desde hace mucho tiempo, y no estoy diciendo con esto que estemos entrando en una ley o en una, en una estructura de que nosotros tenemos la culpa de que nos estén fumegando, no, estoy simplemente diciendo que lo que nos está pasando aquí en la Tierra es un reflejo, un reflejo como decía esta mañana Rafael, de lo que está ocurriendo arriba y lo que está ocurriendo arriba es un reflejo de lo que pasa aquí. Nos llevan fumigando por lo menos 20 años. Se pueden trazar imágenes de 1996 y muy probablemente desde, desde antes. ¿no? ¿Hay algún aspecto positivo? Me he preguntado siempre eso. ¿no? Después de adentrarte en el, en el fantástico mundo de la bioquímica de los centres y de, y de todo lo que tiene que ver con eso, te preguntas hay algo positivo para la humanidad en relación a este asunto tan extraño y tan duro de pelar y desde mi punto de vista sí, porque muchísima gente está despertando a muchas otras cuestiones relacionadas con la conciencia gracias a los quempres, porque es algo que está ahí, por desgracia hoy la verdad es que tenemos un día luminoso maravilloso donde no hay un solo vientre <ríe> Que, que algo o alguien tenía alguna información sobre lo que estaba pasando aquí, pero, pero es algo que ocurre con muchísima frecuencia, ¿no? Eh, es una llamada a la conciencia los que también, no estoy diciendo que tenga nada que ver con, con estas imágenes ¿no? que he puesto aquí, que son círculos de la cosecha, que para mí también son llamadas a la conciencia desde otros niveles de conciencia muy superior probablemente no todos como os he dicho esa mañana pero sí muchos de ellos porque contienen, contienen a veces fórmulas matemáticas por supuesto muy complejas y mensajes mmm, realmente altamente evolucionados ¿no? entonces los que también son una llamada a la conciencia porque cualquier enigma cualquier enigma es un toc toc en nuestra mente porque nos hace reflexionar no sé qué... nos abre un campo de, de preguntas eh, enorme, que no tenemos más remedio, si tenemos un mínimo de conciencia, que resolver por lo tanto los que ya de entrada, y lo digo esto para que tengáis esta idea a lo largo de toda la conferencia es decir, tienen ese aspecto positivo y es que son una llamada a la conciencia eh, bueno, desde 1966 y y durante muchísimos años por supuesto los ciudadanos que han sido conscientes de, de este hecho han, han recorrido, han, han, han asistido a sus políticos se ha ido al Parlamento Europeo Erich Meyer, un parlamentario alemán preguntó hizo un llamamiento al Parlamento Europeo sobre qué eran los siempre y qué era lo que pasaba en nuestros cielos y se le respondió El, Representante, el representante del Alto Comisionado de Medio Ambiente, Estados los Dimas, le dio, le dio esta respuesta. Lo digo para que centremos el tema. No, no son simplemente cuestiones que nos hemos planteado a algunos ciudadanos de a pie, sino que esto se ha llevado a los parlamentos. Se ha planteado en el Parlamento griego, se ha planteado en el Parlamento alemán, se ha planteado en el Parlamento italiano y se llevó al Parlamento europeo. Y el Alto Comisionado de Medio Ambiente le dio esta respuesta. La comisión está al tanto de tales reclamaciones, referente a la existencia de, de estas estelas persistentes, y de que esa corriente y fenómeno existe sin embargo la comisión no está al tanto de ninguna evidencia que sustente dichas reclamaciones la medida y extensión de los contrails, estelas de condensación que forman los aviones y la velocidad a la que desaparecen están en primer lugar determinadas por la y la temperatura, la humedad relativa del aire a una altura determinada las propiedades de la combustión y del carburante la eficiencia propulsiva pueden tener determinado impacto los cambios y variaciones que adoptan las estrellas de condensación y que son visibles y se desarrollan en nubes más extensas pueden ser debido a factores de cambio en condiciones meteorológicas en los volúmenes de tráfico en la eficiencia del motor de propulsión, etc. Se plantearon otras preguntas Estaba los más respondió a todas de esta forma más o menos ¿no? Sí, estamos al tanto de tales reclamaciones pero no tiene información sobre ninguna evidencia de partículas de bario, aluminio o hierro emitidas deliberadamente o no por los aviones y esa es la respuesta la respuesta es no, esto que veis ahí que son estelas persistentes no son estelas químicas son estelas de condensación que se producen por el paso de los aviones sencillamente eh, compuestos de vapor de agua o de partículas de, de hielo después de un corto periodo de tiempo mmm, se producen estos fenómenos y sencillamente bueno, tenemos que quedarnos con esa, con esa respuesta aquí os he puesto una fotografía para que Podéis observar la diferencia clarísima entre lo que es un, una estela química que normalmente se va extendiendo, se va retorciendo y luego veremos la dinámica exacta porque os voy a mostrar vídeos. Va quedando el cielo completamente cubierto de este tipo de, de fumigación y eso es una estela de condensación que en menos de dos minutos, así está determinado por las propiedades físicas, se disipa sin dejar rastro alguno. Pasa por favor. La, la propia NASA y uh, la Administración Nacional de Océanos o sea, no en la NOAA eh, ha dado una explicación de cuáles son las condiciones físicas en las que se producen los contres los contres solo pueden formarse a según dicen ellos eh, ellos mismos lo dicen a temperaturas por debajo de los menos 2 grados y a unas condiciones de humedad relativa que pueden ser en torno al 70% o más. Estas condiciones se pueden producir por encima de los 9.000 metros de altura o en algunos lugares del polo en donde las temperaturas son muy bajas pero estas son las condiciones. Obviamente, para el skywatcher, para el que está aquí abajo, no tiene forma de llevar un globo sonda y de medir las temperaturas ni el grado de humedad que se está produciendo en el lugar donde ve el gentry bueno, pues se queda con esta información, pero es muy difícil poder determinar si realmente estas condiciones se cumplen o no. Sin embargo, voy a mostrar fotografías que claramente indican que una estela de condensación, en todo caso de producirse, sería continua. No presentaría ninguna discontinuidad. Y esto no se produce siempre. De hecho, se puede fotografiar muy a menudo lo contrario. pasa por favor. Vamos a ver ahora esos vídeos, los tres primeros vídeos que he comentado. No pongas el volumen porque así yo puedo comentarlos. Um, en el primero de ellos vamos a ver la dinámica de expansión. Es un vídeo que se hizo en Madrid uh, hace aproximadamente dos meses. Bueno, los que vivís en lugares, ayer hablaba con un chico de Colombia, me decía «No, allí los cielos son limpios, maravillosos, azules». Bueno, aquí no tenemos esa suerte, no, no sé si en otros lugares de donde provenís. ...pasa con la misma frecuencia, tengo, tengo idea de que es así. Esto es lo que se produce, estelas que van cubriendo el cielo, van cubriéndolo además pasando varios aviones en paralelo, en perpendicular... ...cubriendo el cielo a veces de una forma realmente asquerosa, se produce muchas veces ese efecto que yo llamo de vía eh, negra... ...que parece una sombra pero luego veremos fotografías en las que se ve que no puede ser una sombra porque a veces no corre en paralelo a la estela... Bueno, y ya veis, se pueden formar rectángulos, como en este caso, que, que, con forma de malla, que se van extendiendo. Y esto, pasadas unas horas, pues puede dar como resultado un, una tarde completamente cubierta, cuando el, el, el día por la mañana era completamente soleado. ¿Mm? Eh, son vídeos que, bueno, yo he cortado, los vídeos originales son más largos, los podéis ver en YouTube, si tenéis interés me, me decís, yo os doy la referencia. Este es un, un, un vídeo que se tomó en Irlanda donde se muestra el efecto de tela de araña, que llamo yo. Eh, estos hilos eh, son sustancias, biopolímeros, que caen de eso que se fumiga y acaban extendiéndose en el césped, en las copas de los árboles, producen reflejos, a veces se pueden ver, se confunden muy a menudo con las telas de arañas, pero como veis, la forma geométrica no es en absoluto de una tela de araña. Jamás veréis una araña, jamás veréis una araña. Y he de decir que, en los últimos tiempos, eh, este tipo de fenómeno lo veo menos. Con lo cual me planteo si la propia tecnología de las sustancias con las que se fumigan va cambiando. O tal vez um, varía en, en, en función de las, de las zonas o de las regiones. ¿no? Y el tercer vídeo muestra claramente esto que os comentaba del uh, efecto on-off. Es decir, aquí tenemos un avión que ya está volando y sin embargo no vemos, no vemos la, la estela hasta este momento en el que algo se pone en funcionamiento, claramente un mecanismo, y entonces las estelas empiezan a aparecer. Como digo, los, los vídeos originales son más largos e interesantes y yo los he recortado solo para intentar encajar toda esta información. Vamos a continuar con la presentación. Siguiente el slide, por favor. Bueno, eh, como decía antes, eh, las fumigaciones no son algo nuevo. De hecho, mucha gente dice, pero si los chemtrails los han reconocido. Ya, claro, es que hay que empezar a definir qué chemtrails han sido reconocidos oficialmente. ¿no? Porque efectivamente muchos tipos de fumigaciones son reconocidas abiertamente. De hecho, no, no hace mucho, eh, Obama mismo mmm, dijo ante los medios de comunicación... Que las fuerzas aéreas norteamericanas iban a fumigar unos, unas sustancias químicas en eh, la mancha de petróleo, desgraciada mancha de petróleo, que es como una espada de Damocles sobre nosotros. Y es un asunto que todavía no sabemos cómo va a resolverse en el Golfo de México. Ahí está. Francamente, en, en, en nuestro blog lo seguimos a diario porque no, no sabemos realmente cómo va a evolucionar este asunto porque es, eso sí que es un enigma también. Pero bueno, dio, dio vía libre a la fumigación de sustancias químicas sobre la mancha de petróleo y ya se está haciendo esto y además no solamente sobre la mancha química sino sobre núcleos urbanos. Sustancias químicas de las cuales ya sabemos que muchas de ellas producen efectos secundarios negativos para la salud. Esto es de abril del 2010. Siguiente slide, por favor. Otro tipo de fumigación que ha sido muy reconocida ya y de hecho a veces causa cierta confusión yo colgué en el blog no hace mucho eh, el vídeo de un meteorólogo norteamericano que en plena, en plena tarea, cuando él estaba dando las noticias del, del tiempo, dijo estas estelas que hay aquí que están cubriendo California no son estelas ni de nieve ni de lluvia, esto es en realidad chaff, se llama en, en inglés, son esas, esos dispositivos que contienen virutas de aluminio, se disparan con esos, con esos uh, aparatos que, que los aviones militares contienen. Esto es una tecnología que se puso en marcha en la Segunda Guerra Mundial, tecnología que inventaron los alemanes. Y efectivamente los, eh, los aviones militares en ocasiones la utilizan porque esas virutas de aluminio lo que hacen es distraer la atención del enemigo. En un momento dado no aparece el avión en el radar porque esas virutas de aluminio lo que hacen es... Uh, digamos distraer el radar sigamos más ejemplos de chemtrails reconocidos en el 2008 California el, el gobernador de, de ese momento Schwarzenegger dio vía libre a la fumigación sobre lucros humanos de, de California concretamente en Monterrey unos, eh, unas sustancias que contenían feromonas supuestamente para combatir la polilla de la manzana. Muchísimas personas, miles de personas en realidad, tuvieron que salir de sus casas porque los efectos secundarios de esas combinaciones eran terribles. Picores, escozores, gente que mmm, cuando iba al baño a hacer pis mmm, es, directamente mmm, salía sangre. Miles de personas de hecho se unieron en plataformas para reclamar eh, daños y perjuicios, pero esto es un tipo de fumigación que fue reconocido absolutamente y salió en todos los medios de comunicación. ¿eh? No hay ningún secreto. Y eso también son chemtrails, son estelas químicas. Siguiente, por favor. Otro tipo de, de estelas químicas que todos conocemos, la fumigación con yoduro de plata, se utiliza desde hace muchísimo tiempo, desde hace por lo menos 50 años para o bien crear o bien eh, disipar las nubes que contienen lluvia, por lo tanto se utiliza por muchos gobiernos cuando tienen, por ejemplo, paradas militares, en el caso de, de Rusia, de, de China, por ejemplo. En esto saló, saltó a los medios de comunicación cuando se supo que lo utilizaban en los Juegos Olímpicos para asegurarse un tiempo y una climatología perfecta. ¿no? Esto es yo duro de plata. Preguntas. Eh, ¿Alguien está...? Me refiero a los grupos medioambientalistas... Eh, ministerios de Sanidad, de Medio Ambiente... ¿A ¿Ellos se está preocupando realmente de que todas estas sustancias químicas... Porque lo son... Que dañan el medio ambiente y que afectan a la salud humana... Estén cayéndonos sobre enci encima? Pues la, la, la respuesta es no. La respuesta es no. Otro tipo de... No, todavía no. Hay otros tipos... De fumigaciones... Mmm, tristemente conocidas... Uh, de las que podíamos hablar largo entendido mm, por ejemplo eh, un tipo de fumigación que se reconoció en documentos desclasificados por, por parte de Gran Bretaña que hablaba de que en los años 50 se había fumigado con FP tratado con silicona supuestamente era una mezcla que se convertía en inocua cuando llegaba al suelo esto ocurrió en la ciudad de Norwich hubo afectados, hubo enfermos y ahora, recientemente en el 2000 se desclasificaron esos documentos y podríamos seguir la cuenta así un largo rato todo esto son chemtrails son reconocidos sin ningún tipo de problema ¿son estos los chemtrails de los que hablamos cuando hablamos de chemtrails los que digamos observamos el cielo? no, digamos que para nosotros esto no representa ningún enigma son una desgraciada realidad con la que convivimos de hecho son una vergüenza pero no son los chemtrails de los que hablamos, los skywatchers, cuando hablamos de chemtrails. ¿Qué contienen? Vamos a pasar al siguiente slide. Eh, hay que decir que como ni las asociaciones medioambientalistas se preocupan, ni los ministerios de sanidad, ni los de medio ambiente de ningún país del mundo se preocupan de esta realidad, las personas realizan eh, test de laboratorio pagándolos de su propio bolsillo. Entonces eh, no, no tenemos ahora ninguna universidad ni ningún centro intentando poner en claro los resultados y demás. Uno tiene que bucear entre la información e intentar encontrar bueno, datos más o menos fiables sobre los resultados de las sustancias que aparecen en diferentes tests de laboratorios. No son resultados monolíticos, no en todos los test de laboratorio aparecen los mismos resultados, pero se puede hablar de un collage de una sopa de brujas en las que con demasiada frecuencia aparecen este tipo de sustancias. Y veremos que no son solo sustancias químicas, que en realidad deberían llamarse biochemtrails, porque no son solo químicos lo que aparecen en los resultados de los test de laboratorio. En primer lugar tenemos a la pseudomonas urginosa, que es una bacteria que aparece muy a menudo en la mugre, con lo cual podríamos pensar que las muestras las, muestras las toman bueno, pues personas interesadas de a pie que dicen voy a poner este frasco aquí al lado de mi casa cuando llueve, voy a intentar llevarme estas muestras a un laboratorio y de esta manera hacen, hacen el asunto. No, no estemos imaginando aquí grandes procesos y, y cosas muy sofisticadas. Con lo cual uno puede pensar que esa bacteria salta, bueno, sencillamente pues porque se ha contaminado la muestra, pero resulta que... La pseudomonas agruginosa también se utiliza con demasiada frecuencia en ingeniería genética porque permite que la bacteria inserte paquetes genéticos, paquetes de información mediante, mediante transducción y conjugación, dos procesos digamos que corren en paralelo, son similares pero no son lo mismo, a la célula huésped. ¿Mm? O sea que se, se utiliza muy a menudo esta bacteria en ingeniería genética. Luego tenemos las sales de bario en aerosol. Bueno, las sales de bario, lo primero que tenemos que saber es que son uh, radiactivas. Es decir, si tú analizas el espectro de las sales de bario, te encuentras las sales de bario. Pero a medida que pasa el tiempo, ese espectro va, por decirlo así, sacando otros elementos, otros agentes que pueden ser muy tóxicos, incluso más que el bario, que están debajo del espectro. Son sustancias muy contaminantes y son sustancias radiactivas. Se utilizaron en la, por ejemplo, Guerra del Desierto, en Irak, produciendo un alto índice de enfermedad, mmm, muchísimas bajas en el bando enemigo, y luego veremos que, junto con el aluminio, son dos sustancias que aparecen con demasiada frecuencia. Aparecen casi en todas las muestras de, de test de laboratorio. El Etileno-dibromida, que me gustaría hablar de él, porque no sé si esta mañana se ha hecho mención a esto, era una sustancia que antes se utilizaba para mezclarlo en el carburante. En 1964 la EPA, la organización, digamos, eh, norteamericana que está pendiente de, de la salud medioambiental, lo prohibió. O sea, está prohibido como uso en pesticidas, como mezcla con el carburante y demás desde 1984. Sin embargo, aparece en algunas muestras. Con lo cual, la pregunta está en si los aviones militares o la aviación comercial, que parece poco probable que sea así, lo siguen utilizando porque aparecen las muestras. Y deja unos rastros, que luego os enseñaré fotografías, que se asemejan a los iris pero no lo son en absoluto. No lo son en absoluto. Son sustancias muy contaminantes, muy nocivas para la salud, producen... Uh, unos trastornos enormes en el sistema nervioso central y, sobre todo, en el sistema respiratorio. Enterobacterias, que son, bueno, pues como la E. coli, por ejemplo, que aparece con muchísima frecuencia, puede causar eh, trastornos a nivel intestinal y otro tipo de enfermedades como la neumonía. La serratia marcenses, que en documentos desclasificados y además en un enlace que está disponible en el servicio de inteligencia canadiense Parece que se utilizó en experimentos en la ciudad de San Francisco De los cuales además una persona al menos resultó muerta y hubo heridos y demás O sea que la serratia marcenses también es eh, la favorita para muchos eh, experimentos Porque deja una marca roja en la piel que permite identificarla Permite identificar que la muestra, por decirlo así, se ha, o que la célula huésped ha sido contaminada Entonces se utiliza de esa manera, como marcador pues sí, el estreptomices. Esto de lo que estoy hablando no son hipótesis Esto concretamente que acabo de hablar de, de, de San Francisco Estos son documentos desclasificados O sea, es alucinante El streptomices que se utiliza eh, para, para fabricar eh, penicilina Una enzima empleada en laboratorios Bacterias y sustancias tóxicas de todo tipo Células rojas congeladas no aparecen virus en las muestras porque los virus son muy difíciles de, de identificar en, las, en los test de laboratorio, pero por supuesto no se descarta que haya virus, de hecho es bastante probable que existan virus. Y bueno, como veis, se puede hablar de bioentre. Siguiente slide, por favor. Estas son estas formaciones de etileno-dibromida, que os digo que, que aparecen con bastante frecuencia. Yo no sé si las habéis visto, pero los que estamos ya acostumbrados a ver el cielo, pues la verdad es que aparecen bueno, días y 7 años también, ¿no? Por pues desgracia. Ahí están. Siguiente slide. Eh, cuando se interpreta... Yo he traído eh, test de laboratorio de algunos que se han hecho en Italia, Canadá y en otras partes del mundo. No sé si vamos a tener tiempo para verlo, pero si alguno tiene interés yo con gusto se lo, se lo mostraré como digo, los resultados no son monolíticos pero si sí hay dos sustancias que aparecen con toda frecuencia son el bario, en forma de sales, en forma de componente porque el bario es, eh, es un metal que eh, pocas veces aparece solo en la naturaleza y el aluminio ¿cuáles son las cantidades que se pueden considerar nocivas para la salud? porque el bario se utiliza muchísimo en fabricación de, de, por ejemplo, en textiles, en la, en la industria textil, en la industria del metal, en, en, en diferentes tipos de fabricación se utiliza el bario. Entonces, no podemos saber si esas muestras de bario, por decirlo así, se han contaminado del propio efecto del, de la industrialización o vienen de, lo, de donde vienen, ¿no? Pero lo que sí sabemos es los niveles que considera la propia EPA como contaminantes o máximo recomendables para la salud y hablan de mmm, dos partes por millón o de dos miligramos por litro, hay que tener cuidado cuando se interpreten los, dados, los datos de, de los test, lo digo porque he visto algunos errores fuera y tal, porque a veces no aparecen en miligramos sino en microgramos con lo cual nos podemos estar colando en cuanto a las conclusiones si, si no tenemos en cuenta bien el tema de las unidades ¿no? el caso es que mmm, hay muchos estudios. He puesto simplemente aquí uno de muestra de Tarasenko de 1977, que se hizo con ratas, sometiéndolas a dosis, digamos, similares a estas de máximo recomendables de vario, de sales de bario, por inyección, y bueno, Tarasenko descubrió que los efectos sobre las ratas, que por cierto son los animales que se utilizan en el laboratorio porque como mamíferos se asemejan mucho a nosotros, aunque podamos creer que no, bueno, pues encontrada que tenían presión arterial alta, niveles bajos de hemoglobina, reducción de niveles de trombocitos, reducción de nivel de azúcar, aumento de leucocitos, eh, esclerosis peribronquial en los pulmones. Beliles siguió trabajando en este tipo de estudios, estudiando ya a humanos que estaban exponiéndose, por, sencillamente porque trabajaban en los procesos de, de fabricación, pues por ejemplo en la, en la industria textil, a altas cantidades de bario. Y en muchísimos casos se encontró que eran personas que estaban enfermas con irritación bronquial y lo que se denomina varitosis, ¿no? que es sencillamente una enfermedad que tiene un cuadro podríamos hablar muy similar al, al, de, al de la suma de componentes de todo lo que hay aquí. Siguiente slide. Y en el caso del aluminio, esas son las cantidades de 0,05 a 0,2 miligramos por litro o lo que es lo mismo, 0,2 partes por millón. Esas son las cantidades que la propia EPA considera máximos recomendables. ¿Cuáles son los efectos del aluminio en la salud? Pues sobre todo y especialmente atacan al sistema nervioso central. Al sistema nervioso central y a enzimas súper importantes para nuestro cerebro. Es decir, para los procesos mentales. Inhibición de enzimas importantes en el cerebro, reducción de actividad del sistema nervioso... Absorción de importantes químicos por parte de células nerviosas, la dopamina, la, la, la dopamina y la norepinefrina, que son fundamentales para los mecanismos cerebrales. Pérdida de memoria, descoordinación de los músculos, descoordinación de los movimientos, desorientación del sistema nervioso. Y en casos ya de niveles de intoxicación se llegaba a observar parálisis muscular, pérdida de memoria, demencia... Alzheimer, hipoparatiroidismo, esclerosis lateral amiotrófica, anemia, disfunción de riñón, disfunción de hígado, colitis, desorden neuromuscular, Parkinson, úlceras. No me digáis que no me he quedado... vamos bueno, sí, o sea, la sopa de brujas es una imagen que se queda muy corta cuando tenemos en cuenta lo que puede representar para la salud humana las altas dosis de barrio, las altas dosis de aluminio, junto con todo lo demás. Siguiente slide. Como digo, tengo ahí los test, pero prefiero pasar a otros temas. Luego, si nos queda un poquito de tiempo, lo, lo revisamos. Vamos a lo que creo que es la pregunta del millón. ¿no? Eh, ¿cuáles, son los objetivos, ¿no? ¿Cuáles son los objetivos o el objetivo de estos programas que, tal y como los vemos todos, son programas globales y programas de alto secreto? Porque la verdad es que me cuesta imaginar un solo programa, un solo proyecto que tenga más secretismo que este fijaos que estamos en una era donde se están desclasificando muchísimos documentos donde gente como pues que digo yo proyecto cómelo y demás están entrevistando a gente y, y gente que ha trabajado en proyectos súper secretos y todos hablan de cosas increíbles desde viajes en el tiempo a máquinas que en fin que no hubiéramos ni soñado y sin embargo no hay ni uno solo y no me digáis que eso no tiene gracia que hable de los chemtrails cuando es realmente, insisto para muchísimas personas el enigma de nuestro tiempo porque están visibles ahí en el cielo porque lo sufrimos todos, nadie habla de ello nadie y por lo tanto los skywatchers las personas que han tenido una llamada a este, a este problema, por la razón que sea yo os cuento mi caso personal a mí este asunto no es el que por decirlo así motivó mi despertar porque mi despertar como muchísimas personas que estáis aquí lo, lo inició el asunto de la salud ¿no? personas que, que, que allegadas que enfermaban y encontraban soluciones a sus problemas solo mediante la salud natural mediante la medicina natural con lo cual eso me llevó a plantearme en qué clase de sistema de salud vivimos cuando llegas a la conclusión de que es un sistema basado en la enfermedad por y para la enfermedad y ese fue el inicio de mi despertar pero me topé con el asunto de los campaigners para las otras cuestiones de salud yo ya he encontrado una solución y espero que todos vosotros también pero para esto no y entonces los skywatchers que miramos este asunto desde, desde donde estemos desde donde estamos con nuestras cámaras de vídeo simplemente intentando poner en orden la información tenemos diferentes puntos de vista lógico, porque los humanos no, no coincidimos absolutamente en nada ¿no? tenemos diferentes puntos de vista casi para todo yo respeto muchísimo a todos los skywatchers y a sus puntos de vista, a todos, a todos. Y a mí me gustaría decir que puedo incluir a todos los puntos de vista en mi presentación y en mi forma de ver las cosas. Yo los voy a presentar, pero también os voy a dar mi visión personal sobre todo este tema. ¿no? Como digo, hay varias hipótesis formuladas por investigadores independientes. La primera la he llamado solo para esta presentación, la hipótesis eugenesia. No es que sea un hombre sacado de ningún lado, lo que he puesto para resumir el concepto de que efectivamente hay muchos indicadores que nos vienen a decir que eso que Jessica llamaba esta mañana los Illuminati, otros llamamos, llamamos el nuevo orden mundial, otros hablamos de la élite, otros hablamos de los controladores, en términos muy genéricos, porque creemos que detrás de esos seres humanos, hay otras entidades espirituales detrás, por lo tanto vamos a hablar de controladores. Esta hipótesis y sugerencia se basa en la idea de que ellos mismos están diciendo, y además de forma bastante descarada considero ya, que sobra población sobre el planeta. ¿Mm? No hace mucho colgué yo un vídeo donde Bill Gates, en una conferencia, lo decía lo decía que, que había demasiada la, sobre, la sobrepoblación la superpoblación era el gran problema de la humanidad que no podíamos llegar todos a a ningún sitio y bueno evidentemente no, no se lanzaba a contarnos cómo quería solucionarlo pero mm, os puedo decir que ya ellos plantean con toda apertura el hecho de que eso, eso es un problema ¿m? de que no hay recursos para todo de que estamos contaminando ya el CO2 lo que exhalamos ¿no? supone un elemento de contaminación básico, según su punto de vista, es de algo que ya veremos después, el climate change, ¿no? el la teoría esta que los Carlos Campos llama de los calentólogos, que a mí me gusta mucho esta palabra. Bien, pues en esta hipótesis eugenesia, por supuesto, eh, tiene su fundamento, porque mm, no podemos negar que si observamos cómo funciona el sistema de salud-enfermedad, que parece que no va orientado precisamente a, a nuestra salud, sino a todo lo contrario, bueno, pues podemos decir que, que puede que, que sea cierto y que estén utilizando este programa de chemtrails para eliminar a personas. Lo dejo ahí. En mi, eh, des, pasa, pasa, por favor. No, simplemente voy, voy a hacer un... Un, un la segunda hipótesis la he llamado aquí la hipótesis geoingeniería que es la que ahora mismo está muy en boga. De hecho, en las últimas cosas que aparecen en medios de comunicación de masa, se lanza esta hipótesis como, como, como muy digamos, favorita de las damas. Yo plantearé los problemas que veo para esta hipótesis. La hipótesis, la hipótesis de que esto está relacionado directamente con el proyecto Har. Y, por último, hablaré de la hipótesis de la manipulación del ADN por medio de las fumigaciones. Entonces, esta hipótesis primera, la de la hipótesis subgenesia, la de que sobramos, Y ¿no? de que vamos a ver cómo podemos solucionarlo, efectivamente, bueno, pues, eh, bueno, como decía antes, está apoyada en muchísimas evidencias, ¿no? Todos esos planes de vacuna, el último caso el de la gripe A, que ha sido absolutamente sonado, donde estamos viendo que han introducido millones y millones de vacunas, que no solamente no servían para curar ninguna enfermedad porque esa enfermedad no existía, sino que probablemente ¿sí? la propia vacuna probablemente, ¿sí? podía contener más enfermedad y más daño para el organismo que cualquier gripe, ya fuera porcina o caballar. O sea... Eh, sabemos, los que tratamos un poco el tema de la salud, que hay cantidad de sustancias que están en muchísimos alimentos que consumimos, como el flúor, el aspartamo, el glutamato monosódico, que están en los productos infantiles. Que, que, que más no se puede decir, que no hay absolutamente ni un solo organismo de, velando por nuestra salud para nada, porque estos, estos, eh, estas sustancias, el flúor, el agua en muchísimas eh, comunidades, eh, en España menos, pero en Estados Unidos se fluoriza el agua, y sabemos ya que eso tiene unos efectos tremendos para, la, para, para el cerebro a todos los niveles, eh, las bombillas de bajo consumo, yo no hace mucho trataba de este tema en el blog, que nos, nos las han vendido como para la salud y para la energía verde, y verdaderamente tienen efectos secundarios terribles, porque no solamente son peligrosas, porque contienen mercurio, y por lo tanto si se, si se te rompen en la casa y no tienes un protocolo establecido para liberarte de ellas, pues probablemente acabes enfermo, ¿no? estamos hablando de que, de que se han metido bueno, en nuestras casas, ¿no? Sino que además, la energía que irradian es energía que contiene bajas vibraciones, es energía electromagnética y es una energía contaminante, como lo son las antenas de telefonía, como lo son las radiaciones wifi, etcétera, etcétera, etcétera. Problemas que, yo, que para mí me plantea esta hipótesis. Hombre, uno puede pensar, Hombre, si se quisieran librar de nosotros, pues, en fin, podrían hacerlo de una forma más. Soterrada y no planteando sistemas de fumigación bestiales a nivel global que pasan por todas las ciudades y que ya llevan 20 años haciéndolo. Aparte de eso, la verdad, no me parece observar. Puede que en algunos casos el índice de mortandad, el índice de enfermedad haya aumentado en determinados núcleos urbanos, pero no me parece que estén consiguiendo brotes epidémicos a lo bestia, que puedan decir, bueno, pues efectivamente, eh, sí, o sea, esto está orientado a ese objetivo que comentábamos, ¿no? Es, ese es mi punto de vista personal. Me, me plantea dudas, ¿no?, el, el, el proyecto en cuanto a su viabilidad, coste-beneficio, es decir, no se puede hacer esto de otra manera. Pues mira, pues por ejemplo, lanzando un, una bomba atómica, ¿no? No sé, es decir, puestos ya, ¿no? Entonces, eh, la segunda hipótesis de mi listado está relacionada con la geoingeniería. Eh, John Holdren, que es el asesor científico de la Casa Blanca, es el que más claramente ha hablado, desde allí, desde la Casa Blanca, en favor de los proyectos de geoingeniería. Que es bueno, lo que ellos llaman la ingeniería planetaria, que supone la aplicación de tecnologías, según ellos, muy avanzadas, para solucionar problemas, supuestamente problemas, globales. Pasa el slide, por favor. Bueno, aquí tenemos un un, este, una, un artículo de lo, del Guardian en el que dice... Bueno, el, el consejero del clima de Obama está abierto a la geoingeniería para abordar el calentamiento global. O sea, abierto a la geoingeniería para abordar el calentamiento global. Bueno, algunos de los proyectos que nos venden... La verdad es que... Bueno, si te adentras en este asunto, a veces uno no sabe si reír o llorar, ¿no? Porque, eh, bueno, de hecho hay algunos que han calificado los proyectos de ingeniería como, como propios de la, de, de la mente del doctor Frankenstein, y la verdad es que no se queda corto, no se queda corto en absoluto. Uno de los proyectos es, por ejemplo, eh, esto es de los más normalitos, ¿eh? Este es de los más normalitos. Sembrar nubes con sustancias por medio de aerosoles que reflejen los rayos solares con objeto de frenar el calentamiento. Esa es una de las propuestas de ingeniería. Claro, al lanzar estos globos sonda por medio de los canales científicos y los medios de comunicación, los que estamos observando el cielo y viendo que entre desde hace décadas, bueno, pues dices, teta, o tate, perdón, teta es otra cosa. Se <risas> ha confundido Jessica. Eh... Están pensando, en, o sea, están utilizando estos sistemas de fumigación eh, para esto, para, para sencillamente abordar el proyecto del calentamiento global. ¿Hay un problema de calentamiento global? De eso hablará mi compañero más tarde, pero muchísimos científicos están diciendo que lejos de haber un calentamiento global, lo que está viendo en la Tierra es un enfriamiento global desde 1996. Es decir, eh, la teoría del calentamiento global, muchísimas personas ya tenemos claro que es una teoría política, no es una teoría científica. Pasamos Bueno, de hecho, de hecho, e incluso la Sociedad Americana de Meteorología advierte de consecuencias adversas e imprevisibles del uso de la geoingeniería. Eh, muchos científicos están diciendo es que, claro, es que fumigar con aerosoles puede contaminar la atmósfera de manera irreversible a lo mejor es que nos estamos pasando pues no, ellos siguen ellos, ellos están encantados y, y de hecho ya se están poniendo en marcha es decir, ya se está eh, asignando un presupuesto en Gran Bretaña concretamente se está asignando un presupuesto para uno de esos proyectos al cual, eh, Del cual, por cierto, es muy amante Bill Gates, como vamos a ver. Pásale el lado, por favor. Algunas propuestas, ¿eh? Estas, son algunas de esas propuestas. Tenemos, por ejemplo, el estacionamiento en órbita de espejos entre la Tierra y el Sol para reflejar un porcentaje de la radiación solar con objeto de que la temperatura global descienda. Bueno. Vale. Eh, los detractores dicen hombre, es que mm, a lo mejor es que podemos causar un problema en la acidificación de los océanos ¿Mm? a ver si vamos a resolver un problema y crear otro da igual bueno, eso ya lo veremos luego otro plan genial de la ingeniería es crear árboles artificiales diversos artefactos tecnológicos que absorben el CO2 que supuestamente nos sobra porque es que supuestamente nos sobra CO2 cuando el CO2 como todos recordamos, es el producto de la exhalación de la vida. Otro proyecto es aviones que esparcen en la estratosfera nubes de partículas como el dióxido sulfúrico. De hecho, a es que me da risa porque... un millón de toneladas de dióxido sulfúrico al año bastarían para rechazar suficientes rayos solares. ¿Eh? Un millón de toneladas de dióxido sulfúrico bastarían, menos mal. Y otro proyecto, que este es el que le encanta a Bill Gates, es el de los barcos nubes. Entonces son barcos que lanzan a la atmósfera partículas de agua salada supuestamente también para reflejar ese exceso de radiación solar que tenemos supuestamente. Y de hecho ya hay fondos estadounidenses y británicos eh, y barcos y demás eh, porque van, van a tope con este proyecto, van lanzadísimos. Bueno, esa es la foto que he conseguido de, uf, de internet, de la primera que encontré de Bill Gates. No se le reconoce porque era muy jovencito, pero bueno, ya apuntaba maneras. Ahí le tenemos, eh, a él le encanta esta idea de, de los barcos que dan nubes. No, no me preguntéis qué sabe este señor de bueno, de biología, de geología, de, de geoingeniería incluso, ¿no? porque yo creía que lo suyo era... Pues el tema de la tecnología mal hecha, pero no, va por ahí. Le encanta este asunto y va a tope con él. Bueno, eh, ahí, efectivamente, ideas de, propias del doctor Frankenstein, pues, por supuesto, y nos quedamos cortos. Pasa el favor. He recortado este, este, este apartado de un informe desgraciadamente conocido, que es el informe 2025, que eh, contiene ideas tecnológicas que supuestamente les permitirían a los Estados Unidos estar tecnológicamente avanzados para la guerra militar en el 2025. O sea, que nos iban a dar vueltas a todos, pero por todos los lados. Y en uno de esos apartados, he recortado este, la página 145 de ese informe, habla del análisis del clima y el sistema de modificación. O sea, incluye la modificación del clima como arte para la guerra. Y dice, una red global de sensores, hablan de guerreros climáticos... Hablan de modificación del clima para la manipulación de sucesos climáticos. Hablan de aumentar las capacidades militares para limitar las del adversario, propio de la guerra, por supuesto. Y hablan de la inducción o supresión de precipitaciones, empleado, empleando esto que hemos dicho, el sembrado de las nubes. Y hablan de eh, técnicas de sembrado de nubes desde el aire. ¿no? Dispositivos de tierra, microondas, espejos ionosféricos, todo esto está contenido en un informe que es militar militar, para los militares y el que habla de guerra esto es un lado de la geoingeniería que tiene bueno menos gracia ¿no? pero ahí está siguiente slide efectivamente a pesar de los peligros evidentes bueno pues algunos piensan que la geoingeniería puede ser una idea estupenda para detener el calentamiento global producido por el exceso de CO2 que esta es la teoría oficial pero ¿realmente es calentamiento global o es una estafa? ¿Eh? No sé si sabéis, pasa el slide por favor, que a este señor eh, miles de científicos que se han unido en una plataforma le han demandado por, por estafador. O sea, esto no es ninguna broma. ¿Eh? No creo que acabe con sus huesos en la cárcel, pero de hecho tiene una demanda por estafa. Porque él ha sido el promotor político de esta teoría del calentamiento global por CO2. Y como todos sabéis, mmm, recientemente... Una, hubo una, una cumbre que fracasó estrepitosamente, que fue la cumbre de Copenhague, pero es que un, un poco antes, eh, ¿qué ocurrió? Que se hackearon los servidores de correo de la CEU, que era el Santo Santorum de, 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 de digamos eh, las investigaciones científicas a nivel mundial de esta teoría. Y resultó que quedaba en evidencia que estaban manipulando los datos que estaban manipulando los datos. Los científicos del CRU estaban manipulando los datos y una frase que se recogía, esos, esos correos están a disposición de quien quiera en Internet, algunos se han traducido, otros no, hablaba de high de decline, esconde el declive, es decir, si a ti te sale, tú que eres científico y estás trabajando en la Universidad de Vladivostok, en estos términos, ¿no? en, en, en un programa eh, para el estudio de la atmósfera o del calentamiento global, y te sale que la, la temperatura en realidad no está aumentando, sino que está disminuyendo, esconde eso. Bueno, una estafa, una estafa clarísima, que queda más en evidencia, ¿no? Y, y saltó a los medios de comunicación de masa y todos pudimos disfrutar durante un tiempo con esto. Pasa el slide, por favor. Bueno, pues un arresto inconveniente podría ser un titular ¿no? si realmente el proyecto de esta gente que le ha demandado bueno triunfa y, y, y... porque ya sabéis que Al Gore escribió un, un libro muy famoso una verdad inconveniente que se ha convertido en libro de texto en en, muchos, en muchas escuelas ¿no? especialmente en Gran Bretaña o sea que realmente ha hecho mucho daño este hombre pasa el slide por favor otra hipótesis la hipótesis H. Estoy yendo un poco rápido porque no quiero dejarme nada, nada importante. Una hipótesis que contempla que los chemtrails son el medio de difusión de las ondas escalares que se emiten desde instalaciones como esta, llamada inocentemente Proyecto de Investigación de Auroras Boreales Activas, que es un conjunto de 180 antenas, como podéis ver ahí, y que está en Gacona, en Alaska. ...y para... ...hay un documental muy bueno... ...porque no vamos a tener tiempo de entrar en ello... ...que yo recomiendo... ...que hizo Jesse Ventura... ...un gobernador de Estados Unidos... ...y que se llama... ...se lo puede encontrar en Youtube... ...HARP... Uh, ...un arma apocalíptica... ...de la vida real... ¿Mm? ...se resume todo muy claramente... ...porque podéis ver... cómo este gobernador se dirige a estas instalaciones... ...pretende entrar... ...se supone que es gobernador... ...tiene derecho que, a que le muestren las instalaciones... Los militares se lo impiden, como ves, esta es la entrada de las instalaciones, está resguardada por las fuerzas aéreas de los Estados Unidos. Sin embargo, se llama proyecto de investigación de auroras boreales activas, y más, como un proyecto de investigación universitario, casi se diría. ¿no? Pero los militares están detrás de este proyecto. Y para resumirlo, se podría decir, imaginemos un cable de alta tensión de un billón de vatios elevado desde la superficie de la Tierra hasta la ionosfera, por encima de la atmósfera. Y luego imaginemos que soltamos ese cable de alta tensión sobre la Tierra. Imaginad la enorme energía que puede liberarse y los enormes... Te veo un poco asustado, no te asustes. A mí me ha tocado esta parte un poco fea, pero no te asustes, te veo asustado. Imaginemos... Eso, Pues se pueden producir huracanes, se pueden producir terremotos, se pueden producir tsunamis, se puede producir una cosa aún peor desde mi punto de vista y es que la banda de frecuencias en las que eh, emite HAR es también la banda de frecuencias en la que opera nuestro cerebro y por lo tanto se puede inducir el control mental desde este tipo de proyectos. Pasa, por favor. Y no estamos diciendo nada que nos haya salido de la mente imaginativa y estemos elucurando. El propio secretario de Defensa, William Cohen, de Estados Unidos, en 1997 dijo en una conferencia. Hablando de los otros, claro, de los terroristas, de los malos, de los Qaeda, de esos, los barbudos, los que son del otro lado. Dijo, otros terroristas están comprometidos incluso en un terrorismo tipo ecológico, en donde ellos pueden alterar el clima, provocar terremotos, erupción de volcanes a distancia a través del uso de ondas electromagnéticas. O sea que reconoció en una conferencia que ese tipo de tecnología existía y que pues por supuesto estaba en manos de, de los malos. ...por supuesto está hablando de esto... ...de ondas escalares, de las escalas Weapon... ¿no? ...pasa el slide... ...que son algo, uh, digamos... ...cuya propiedad intelectual... ...es de Nikola Tesla... ...pero que todos los gobiernos del mundo... ...han estado trabajando y desarrollándolo... ...a partir de la muerte de Nikola Tesla... ...muy intensamente... ...y se puede decir que hoy en día... ...hoy en día por medio de vía satélite... ...se puede producir de manera instantánea... ...en un lugar concreto... ...de la Tierra calor intenso, el control mental, como he dicho antes, sobre la población, control mental vía control remoto, obviamente, inducir el sueño rem, eh, huracanes, terremotos, como he dicho antes, tsunamis, eh, enviar mensajes subliminales al, al, al cortes. inducir alucinaciones, causar epidemias. Incluso desviar la, o, o destruir un misil, desviar su, su trayectoria o destruirlo. Es decir, estamos mm, hablando de cosas, bueno, que nos recuerdan a esta guerra de las galaxias que preconizaba ya hace muchos años Nolan Reagan, pero es que ya está aquí, ya está aquí. Eh, bueno, esta sería un, un, una forma de resumir cómo funciona HAR. Los transmisores HAR envían ondas de radio a la ionosfera, ¿eh? se juntan en un punto y, y lo que crean es una zona de discontinuidad que permite, además de todas esas cosas que he dicho permiten las señales de comunicación o sea que esto también es un proyecto que uh, está orientado a la comunicación militar Pasa, pasa. no es la única instalación en el mundo hay seis similares hay una en Noruega hay otra en Rusia, hay otra también en, en, en Canadá, como esta, en Puerto Rico y en Japón. Pero HARP, desde luego, se lleva la palma en cuanto a que es la más conocida y probablemente la más potente y peligrosa que haya mismo en marcha. Bueno, la pregunta de mi yo, ¿quién o qué está detrás de los Trails? Y esto, por favor, no me cortes ahora porque tengo unos vídeos muy bonitos que nos pueden abrir mucho el campo en cuanto a hacernos interrogantes a mí me gustaría que al menos si no vais con la respuesta sobre este tema a casa vayáis con más preguntas de las que habéis venido porque entonces yo habré triunfado ¿Eh? realmente este es un tema muy complejo pero eh, nos podemos dar con un canto de los dientes si, si sabemos lo que no son y yo por lo menos tengo claro lo que no son entonces um, vamos a ver las, eh, antes de los vídeos, las imágenes de las anomalías que nos pueden mm, dar una pista de lo, no son, de lo que no son. Estas son imágenes eh, tomadas desde satélite. Se puede ver el golfo de Cádiz. Es un Kemperi. Bueno, para el que crea que esto lo puede producir un avión comercial. Bueno, pues nada, me gustaría charlar con él, ¿no? En fin, estamos hablando, si, si, si ves las siguientes imágenes que están en este paquete, la longitud que tiene esto es de 400 y pico kilómetros y la, 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 el otro, en, el otro, en la otra fotografía puedes ver, mira, 55 kilómetros de anchura. Esto se supone que es una estela de condensación. Bien, veamos otro, otro. aquí vamos a ver una cosa que son, yo le llamo discontinuidades, que nos indican claramente que no son estelas de condensación, porque una estela de condensación, si se produce, y evidentemente ya hemos dicho antes que se disipa en menos de dos minutos, no puede producirse de forma discontinua, porque las condiciones físicas que se producen en ese lado de la trayectoria son exactamente las mismas que las que hay arriba, y por lo tanto esa discontinuidad no tiene la más mínima explicación. Aquí vemos otras discontinuidades. Siguiente. Estelas no paralelas. Bien, bueno. Sí, sí, a ver. Bueno, preguntas. ¿Esto es un avión? Yo aquí no veo prácticamente ningún píxel de avión. Sin embargo, como podéis ver, las estelas, las cuatro, porque parece que hay cuatro... Se ven claramente en un día perfectamente claro. No hay nubes, no hay nada que... En el avión prácticamente no se ve. Pero es que además las estelas no corren en paralelo, cosa que no tiene ninguna explicación. Desde mi punto de vista. Siguiente imagen. O siguiente carpeta, perdón. Bien, formaciones fuera de temperatura y humedad. También podríamos hablar de esto, ¿no? Y aquí solo voy a montar una imagen para ver otras, ¿no? Pero en condiciones muy diferentes a las mencionadas antes de humedad relativa por encima del 70% y de temperaturas por debajo de los 2 grados bajo cero se producen constantemente estelas que se pueden fotografiar en vídeo todos los días pase de carpeta por favor formas geométricas bueno entonces, todas estas imágenes están tomadas en diferentes partes del mundo el otro he comentado antes en Colombia alguien me ha dicho que no hay pues enhorabuena a los colombianos ¿eh? les lanzo un beso desde aquí estas son de Argentina por lo tanto sigo sí, diciendo es un proyecto global no entiendo muy bien por qué en Colombia no se produce pero esas anteriores eran de, de Argentina como veis perdón quiero quiero verla como veis eh, os imagináis a, a un piloto a mi por ejemplo haciendo esto ¿Mm? ¿qué es esto? ¿Qué, qué, qué, me quiere, ¿qué me quiere contar? ¿hay algún mensaje aquí? críptico bueno, pues esto no es poco corriente. ¿Mm? No es poco corriente. Y luego vamos a ver más. Aquí vemos, bueno, una cosa normalita también. Normalita. Aquí están creando una malla perfecta de rectángulos. ¿Mm? Y estas eh, estelas, dentro de unos 20, 30 minutos, se extenderán y el cielo aparecerá cubierto por completo. Ya las estelas, la línea de este las estelas habrá borrado. Pero ahí estuvo el origen. Aquí vemos otra similar. ¿Mm? Cielos enfangados por completo. Giros de 180 grados. De nuevo, imaginemos la aviación militar o, o la aviación comercial haciendo esto en, en, en el océano. Estas son imágenes de satélite. ¿eh? Ahí están. ¿Qué es esto? O sea, me iba a París y, y me di cuenta de que me había equivocado. Eh, Puse rumbo a casa o cómo, cómo es esto. O sea, eh, y esto no es, insisto, no es. Una cosa inhabitual. O sea, son giros de 180 grados haciendo piruetas en el océano absolutamente alucinantes que aparecen así en las imágenes del satélite. Líneas negras, lo he mencionado al principio, aparecen mucho. Y, y se ha mencionado que no, eso es la sombra, es el efecto del sol, porque claro... La... Bueno, pues aquí tenéis... Cuatro son imágenes diferentes donde se ve perfectamente que la estela negra antecede a la estela de Kempre. Es decir, no es una sombra, no es una proyección para nada. Aquí lo vemos de nuevo. Ahí está la estela y como que, yo por eso le llamo la, la línea negra guía. O sea, me parece que en muchos casos es como que corre antes y, le y, di y dirige, por decirlo así, a la nave que va detrás. Tampoco tiene mucha explicación si nos metemos en la mente de todo lo que estaba comentando Rafael Guerrero esa mañana pues podríamos decir que son de, in, imperfecciones de la Matrix pequeñas roturas pequeñas fisuras de la matriz, pero ahí está de hecho hay fotografías mmm, absolutamente enigmáticas ¿no? y cuanto más que adentro de en este fenómeno hay algo que parece ahí que bueno, que fuera como que la, 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 la estela está reflejando su propia sombra pero como veis tampoco es así porque la sombra le lleva a... Una... es decir, ¿qué es esto? ¿qué, qué es esto? ¿Pasa a otra carpeta? Violación de distancia de seguridad. Esto, desde luego, es una máxima. Porque quien dice que estos son aviones comerciales o militares... Bueno, pues también debería decir que son aviones comerciales y militares... ...con pilotos que están multados todos. O sea, no deben tener ni un solo punto en el ya, Porque han violado las normas estrictas que rigen el tráfico aéreo en todo el mundo... ...200 millones de veces... Según tengo entendido, y mi toa sabe más que yo de esto, eh, los aviones tienen que mantener una distancia en vertical de al menos 300 metros y en lateral de 9 kilómetros, evidentemente, para evitar catástrofes aéreas. Y sin embargo, podéis fotografiar muy a menudo cualquiera de vosotros eh, composiciones de, de distintas naves a una peligrosa distancia, a veces muy peligrosa. bueno vale eh, vamos a ver entonces eh, ahora las eso es bueno aquí tenemos dos que entréis fijaos eso que hay ahí ¿qué es eso? ¿Mm? claro es que ahí está esto no es raro los que observamos el cielo vemos con demasiada frecuencia eso lo llamamos orbes bueno, a falta de, de un mejor término, uh, orbes, orbs en inglés, sencillamente porque tienen forma circular, no porque sepamos lo que es, no tenemos ni la menor idea. No sabemos si es de origen extraterrestre, intraterrestre, intralunar, intramarcial, no sabemos nada. Pero sabemos que eh, relacionado con, con las estelas, hay otros fenómenos que corren en paralelo y que desde luego mmm, estarían más eh, en, en lo que se conoce con el género UFO, que, que, que cualquier otra cosa aquí vemos estas telas de fotografía en, en Austria esto es un vídeo el vídeo es mucho más largo como digo yo he tomado extractos y se ven esas part... esos, esos orbes que salen del chemtrail salen, saltan no se sabe si vienen si van si son los que forman la, la estela pero ahí están están muy relacionados con este fenómeno de chemtrail muy relacionados y yo por eso decía al principio que para mí Uh, que bueno, como todos tengo mi recorrido personal en cuanto a descubrimientos, y he pasado por todo, he tenido también avistamientos de objetos que yo considero que no son, digamos, podríamos decir que son ufos, y no sé si los ufos los dirigen seres de este planeta, seres de otros, seres intradimensionales, no me adentro en esto, pero ya para mí no resulta enigmático este fenómeno, de hecho los he visto y conozco a muchísimas personas que los han visto. Bueno, pues esto, para mí, es el fenómeno que más se parece al fenómeno UFO que yo conozco. Hay quien piensa que son orbes de satélites espías, pero en todo caso, ¿por qué está tan relacionado con, con el fenómeno de, los, de, los, de las estelas? Bueno, aquí... Eh, en internet podéis encontrar millones de vídeos, millones. Sería, en fin, imposible traer los más interesantes. Aquí yo he hecho simplemente una búsqueda, casi diría que, bueno, por encima, ¿no? Pero se puede ver muchísimas veces, para esa imagen, por favor, se puede ver muchísimas, imagen, eh, muchísimas veces que lo que parece un avión, y yo llamo nave siempre ya por sistema, porque para mí no puede ser un avión, en muchísimas ocasiones aparece más como un holograma, como un, algo que no es físico, tridimensional. Y cuando se adentra en la nube, en este caso, en este vídeo que vemos, vemos una luz, más de forma circular que otra cosa, sigue la imagen. Y pensamos, ¿esto qué es? Eh, eh, como digo, bueno, vamos a ver un primer plano del de avión, como él llama también entre comillas, porque claro, si fuese un avión tendría forma de avión, no tendría forma de de, de, de orbe circular luminoso, ¿no? como es esto que parece. Bueno, vamos a ver lo mismo a, a una velocidad normal, vemos que ese, eso que era un avión, y que realmente, si vemos todo el, 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 el vídeo, podemos ver que el avión tiene una forma casi de, de pez, pero de pez raro. O sea, no, no parece un avión. Es que Las imágenes que muchas pensamos que son imágenes... ¿Vemos la cola? ¿Qué clase de cola es Me parece un atún. No, es, que es verdad, parecen, parecen imágenes eh, holográficas. Y, por supuesto, debe ser que el holograma a veces falla. Y, de hecho, conozco bastantes vídeos que podría traer aquí. Y podríamos estar toda la tarde. Donde, en lugar de un avión, lo que antecede a la estela es... es un, una especie de cilindro luminoso y otras veces sencillamente no se ve nada es como un píxel, nada más bueno vamos ahora a la presentación no voy a poner más vídeos porque quiero terminar uh, quería mostraros esto antes de plantear la última hipótesis que es la hipótesis de manipulación de ADN estas son las anomalías asociadas a los que entréis ya. Eh, sigamos Siguiente. Bien, es que es, no terminaría si, si no hablo de esto. Eh, pero quería introducir al asunto UFO, porque este señor, la hipótesis Farley, lo que plantea es que ninguna de las anteriores hipótesis abarca todo el complejo conjunto de fenómenos y de sustancias que contienen los Kempreys. Porque, claro, si hablamos de hard, ¿por qué hay células rojas? Si hablamos de ingeniería, de ¿por qué hay bacterias que son capaces de, 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 de transportar paquetes genéticos ¿Mm? pues tendremos que plantear una hipótesis que contenga todos los fenómenos que podemos observar porque si no, no estamos hablando de, del todo entonces este señor y no es el único lo que plantea es que las bacterias actúan vía transducción y conjugación y, y, lo, que, y lo que producen es ese, eh, esa inserción de paquetes genéticos en la célula Wisped. y lo que él dice pasar a la siguiente slide que le estoy viendo a Miguel que se está poniendo mal es alguien vale él habla del nuevo orden mundial de la élite controladora no lo focaliza en, en una entidad en particular ni en un grupo de entidades habla en esos términos genéricos pero está impidiendo nuestro despertar nuestro despertar se inicia y se lanza a partir de los cambios genéticos en nuestro ADN. Y por tanto, quien está en posición de evitar que ese ADN se encuentre con su destino, por medio de la manipulación genética, tal vez, tal vez pueda conseguir que no despierte la humanidad a eso que los lectores de esta mañana pues llamaban eh, algo... Que también, desde mi punto de vista, es inevitable para nosotros, grandiosamente inevitable. La doctora Berrenda Fox también ha hablaba en estos términos. Estamos realizando, ella ha estudiado muestras de sangre de, de personas y lo que dice es que hay muchísimas personas, muchos niños en particular, que están desarrollando una tercera hélice. Y ella dice que las evoluciones, la evolución va a ir uh, hacia la. ...hacia el desarrollo de 12 hélices de ADN. Y dice, estamos realizando un cambio evolutivo... ...aunque aún no sabemos hacia dónde se dirigen estos cambios. Todo el mundo tiene una doble hélice... lo que estamos encontrando es que hay otras hélices... ...que se están formando durante este tiempo... ...que parece haber comenzado hace 5 o 20 años... ...estamos mutando. Bueno, volvemos al, al inicio. ¿Podemos destacar algún aspecto positivo de todo esto, después de hablar de posible manipulación genética de sustancias químicas de sustancias biológicas eh, que nos pueden enfermar ¿podemos hablar de algún aspecto positivo que pueda tener esto? y vuelvo a repetirlo, para mí el aspecto positivo del fenómeno Cambridge es el que el que es, que nos ha ayudado a despertar a muchísimas personas y a entender que lo que se está cociendo aquí es de una escala global Puesto que el fenómeno tiene una escala global. Y a partir de la investigación del asunto que entra hemos ido indagando y encontrando muchísimas otras preguntas, y haciéndonos muchísimas otras preguntas y encontrando muchas otras respuestas. Nuestro paradigma ha cambiado. Y gracias también a que un día fuimos conscientes de que esto estaba sobre, sobre nuestros cielos. Bueno, pues nada, muchísimas gracias por esto.